0: 到了我这个年纪，总得找点办法把自己混过去。有的人靠女人，有的人靠游戏，有的人靠爬山。而我一无所有
1: 。
0: 有阵子我求诸文学，每天把自己关进书房，但只要我一关上门，孩子就会拼命的拍门喊爸爸。我简直怀疑他身上有什么开关，一旦我离开，这开关就触动，他就会以手作锤，拼命锤门。妻子对孩子的行为视而不见，他乐于将孩子作为道具来牵绊我。说起来有点不负责任，我结婚时年纪轻轻，妻子是我大学同学，我念法学，他念英语，我们在还没有搞清楚婚姻究竟是什么的时候，就走进了婚姻的殿堂，而等孩子出生的时候。我觉得自己周身长满了婚姻坟墓中独有的荒草。记得有本书上说，孩子只是激情性爱的产物。对于这种说法，我呢啊是颇为认同的，但我断然不敢在公开场合说这种话，这显得我无情、不负责任，像是一混蛋。等终于平复了孩子的情绪，再次坐回电脑前，我的脑子已经一片空白。灵感长了脚，逃到了另一个世界。我想起小时候写作文，我总有很多话说，写景、写人、写脑子里的冒险与奇遇，但现在总觉得无甚可写。为了解决这问题，我买了一堆的写作类书籍，其中有知名作家如斯蒂芬金的《写作这回事也有一些根本叫不上名字的国外创作课的老师出的书。有一本书里说了。写作就是一只鸟接着一只鸟，你只要写就好了。坐下来写，文字就会像鸟一样，一只接着一只飞出来。把这些书看完，我觉得血气上涌，好像自己马上会成为武侠小说里被选中的那个人。但等真正写完一篇小说时，我却觉得左右不对。我把写好的文章贴在网站，收到的评价寥寥。还有一些人以一种礼貌的回复方式邀请我去看他们的文章，我逐步发现一个可怖的事实：这是一个作者数量远超于读者的时代啊！在人类历史里制造出的文章已经够多了，我们这些无名小辈只是在前辈的宫殿旁制造垃圾而已
1: 。
0: 这个想法让我灰心丧气，但我也没有全然放弃。我把写好的小说交给了一个做编辑的友人过目，友人看了两眼。你不觉得你写的东西模仿痕迹过重吗？好像故意把马尔克斯还有其他作家的技法拼接在一起。我回复他：所有人的写作不都是从模仿开始的吗？模仿归模仿，但你既没有模仿到极致，也缺失个人风格。像你这样的写作爱好者太多了。杂志没必要给所有人版面。后来呢，我又想了一些其他办法，比如参加写作比赛。每一次我都精心准备，按照要求填写个人资料，把文章发过去，结果都是石沉大海。最可怕的是，我发现得奖的永远是那些人，有的人不在这儿得奖，就在那儿得奖，像网球比赛的选手一样。恨不得包揽所有奖项，拿到大满贯。而我投过去的文章，通通连初赛都难以入围。经过了连番打击，我逐步放弃了写作的念头。而这时，公司开始了轰轰烈烈的大裁员，在毫无心理准备的情况下，我被裁掉了。裁员后，我找了两个多月工作，但都嫌我年纪太大。最后，我降低了心理预期，去了一家体检机构做销售。我的主要工作呢，就是扫楼，挨家挨户的做推销。这种方式得来的大多数是白眼儿。我有的时候觉得自己面对的不是一家又一家公司，而是一个又一个的编辑，反正结果都一样，被拒绝。有一天，我刚从一个艺术区里的广告公司出来，正中午呢，烈日当头，我觉得浑身发热，好像要被高温解体了。在我面前，一个三米多高的红色蜗牛塑像蹲在了一个黑色笼子里。我觉得这雕塑很可笑啊！蜗牛本来就被壳子压着，爬得又慢，还要拿个笼子把它罩起来，多可怜呢、啊！想起了小学自然课，老师让我们去学校的花坛里找蜗牛。它爬得慢，极易捕捉。很快，同学们找到了各自的。我把蜗牛放到了课桌上，看它爬。我问老师。蜗牛爬得这么慢，是不是因为身上的壳子太重了呀？蜗牛啊，是无脊椎动物，靠肌肉的蠕动与地面的摩擦力来移动身体。它为了保持身体湿润，所以不断地分泌水分，这样就增加了移动的困难。哦，那这样的话，壳子有什么用啊？不要壳子不是爬得更快吗？不要壳子也不行啊，万一它被攻击了，不就无处可逃了？有个壳子还能躲进去。我是天生就不喜欢蜗牛这种动物，觉得它动作迟缓无力。虽然人们一直在歌颂它坚韧不拔的精神，可我觉得实在是太蠢了。在那只蜗牛雕塑旁站了一会儿，我忽然发现了一个男人。男人背着国家地理的双肩包，穿着一身运动装，裸露出来的肌肉黝黑结实。我看了一会儿，冲他喊：“老段。”老段是我小学同桌。大学毕业后，我去了另一座城市工作生活。老段呢，则是云游四海。我看他的地理位置，不是在古巴，就是在伊斯坦布尔，或者某个我闻所未闻的小国。在我困守格子间的每天和无聊报表与会议相处之时，他不是在某座雪山边等待金黄的日出，就是在某处海域里深潜。可能是出于自卑吧，这些年来我很少跟老段联系。婚后有了孩子，我不再拥有独处的资格，我的每趟旅行都要考虑妻子跟孩子的感受，而妻子对一切的看法是：我们应该以孩子为重。所以去的最多的场所变成了迪士尼乐园和野生动物园。我一直很佩服老段的行动力，他总是这样，不管用什么手法，不达目的绝不罢休。小学时，我们常在下课后跑去新华书店看书，当时我们的零花钱都不够，买一本书的钱都凑不出来。母亲憎恨我往书店里跑，他说：“辅导教材看了不就行了吗？闲书别看，看闲书花钱。”那时我跟老段不知怎么的迷上了凡尔纳，看见书架上那一堆《海底两万里》《神秘岛》《地心游记》《八十天环游地球》，心痒不已。我们放学晚，书店下班早，每天能逗留在书店的时间极其有限。这个时候，老段想到了一办法，问我敢不敢。你说怎么弄啊？偷书，偷书。我提高声音重复了一遍，老段点点头，同时用手捂住我的嘴：“你小声点儿。”我呢，自小生活在父母的强力约束之下，极害怕和“偷”这个字儿扯上什么干系。老段见我犹豫，小声嘟囔了一句：“就你这性格，干什么都不成。”我被他激将激红了眼：“那万一被发现了怎么办？”“放心，万一被发现，我一个人承担。”我们的偷书计划是由我假意问询的方式引开售货员，然后老段趁人不备将书扫进自己的书包，以免被发现。一次呢，只能带走一本。偷书的事情进行的异常顺利，不到俩月，我们盗走了八九本书。可是好景不长，一天下午，我们正准备故技重施偷一本新书，三个店员忽然围了过来，原来是你们呐！见此情景，呆立当场，不知如何是好。而老段抓起我的手，跑跑。于是，我扔了手里的书，撒开腿开始在路上狂奔。我们一路是左冲右撞，跑了将近半个小时，终于跑到浑身的力气像是电池一样被耗尽，才停下来。在我们面前是一座废弃的公园。我弓着背，喘着气儿问老段：“接下来去哪？”老段艰难地抬起手，指指公园。进，进里面。公园里长满了杂草，脱漆的招牌遍地都是。入口处有一幅地图，虽然已经锈迹斑斑，但大致还看得出园区的具体轮廓。这座公园以五大洲规划出来，把世界景色跟著名地标都搬了进去，但修到一半因资金短缺荒废了下来。后来又因为种种原因未找到接盘之人。听父母说，这个公园很快将被铲平，变成一座住宅区。老段似乎真的跑累了，他把书包卸下来，从里面抽出一本塑料新书，接着把书包摔在地上，当垫子坐了下去。我把书接过来，拆了封皮儿，一股新书的油墨味直窜鼻子。这本书你不是偷过吗？怎么又拿一本？上个月暴雨，你记得吗？记得啊。我们家住一楼。暴雨的时候，家里淹了，船没在水里，书也浸在里头。等雨水停了、散了的时候，那书已经泡腐了。天晴的时候，我想用晾衣架把书晾起来，放在衣挂上，但是不到一会儿，书就因为自身重量坠下来，摔成了几半。你怎么那么蠢啊？书怎么能晒啊？是啊，我就是那么蠢啊。在地上坐了一会儿，我们恢复了一些体力。老段开玩笑说。如果在这公园里用不着八十天，我们就能环游世界了。是啊，环游世界听起来简直像做梦。大学时我谈恋爱、参加社团、暑假出去打工，而老段趁着所有可以利用的假期，背上包执行他的全国旅游计划。那之后，我们便渐行渐远，只是偶尔通过网络窥探对方的生活。在园区里见到老段之后，他邀请我去了一间外国人开的酒吧，听说这老板也去过好多国家，后来还是喜欢这儿，就留了下来。吧台内可以看到很多外国人，不同肤色，不同轮廓。在这座城市的某些地方，我时常产生恍惚感。或许换一个国家，换一座城市，生活的本质还是没有变化。这才是让人绝望的根本。老段变得比以前腼腆了，似乎没那么爱说话了。于是我只能没话找话，问他为何没有参加上上个月的同学聚会。那次聚会，我本想找借口推脱，但一想起学生时代爱慕的一个女孩会去，便心一扬跑去了。可去了才发现，那女孩终究没来，来的多是男同学。虽然大家的精神状态略有不同，但有一个现象格外一致：所有人无一例外，全部发福了，几乎没有漏网之鱼。我们在时间的烹饪下变成了同样的菜式。我看看他们的肚子，又看看自己的，虽然起伏的高度不一致，但是脂肪的攻击力度没有区别。你得屈服于时间。我在吃饭喝酒到正酣时，一个人突然举起杯子，敬狗日的生活。说完这句，他就被人搀扶出去，听说吐了不少。老段说，上次同学聚会，他也接到了通知，但是他当时人在埃及。埃及。想起埃及，我就想到了狮身人面像、沙漠，还有古代传说。我看着老段，忽然觉得他是我们所有人之中唯一一个没有被时间谋害的人。他还是当年的他，更高、更瘦、更黑。你当时在哪儿呢？我当时摇晃，我摇晃着杯里的冰块，觉得有一些胃疼。那巨大的冰块像是玻璃人的眼珠，杯壁上沁着汗。天气热得让人渴冰，但孱弱的胃部有通知我远离这一切。哦，荆之谷，哎，你应该没听说过这地方。去埃及的游客啊，通常有一条设定好的旅游路线：先坐飞机到开罗看金字塔、狮身人面像，然后由开罗到达红海度假胜地洪加达，再去鲁克索看卡尔纳克神和蒙农神庙。但我说的荆之谷在埃及近郊，那里看起来是沙漠跟戈壁，景色荒凉。但是几千万年前是一片海域，成群的鲸鱼在那儿出没，所以得名鲸鱼谷。鲸鱼谷在阿拉伯语里叫做瓦迪黑坦，瓦迪是河谷的意思，而黑坦是鲸鱼的复数，说明那里鲸鱼数量之多。老段说着发了一张他在鲸鱼谷的照片照片里天地一片沙色，白色的鲸鱼骨如白色的石块。其排列的形状果然是一头巨鲸睡在地上，真好。你还在坚持你想做的事儿？我盯着酒杯里的冰块，它已经融化了。是的，外力能融化一切。你呢？还在写东西吗？学生时代的我也喜欢写东西，经常写些故事，全班传阅。那些小说现在看起来很幼稚，不是什么魔法世界打怪，就是武侠世界的仿写。对于最近拾起比重新写作，我难以启齿。我不知道问题究竟出在了哪儿，或许我缺少孤注一掷的勇气吧。很多人都像我一样，才华得不到教养，或许就根本没才华。生活又像是迟到的战士，步步紧逼，最终只能从痛苦的缝隙中辟出一条自我放弃的路。当然，也不仅仅是才华的事儿。更让我困扰的是，我不知道该写什么。现代人的生活同质化太严重，而目之所及的一切都是如此的庸俗。每次看到十九世纪那些伟大作家的作品，我都要感叹时代的残忍。什么样的时代培育什么样的人？我们远离十九世纪的黑暗、战争、苦难，但又陷入新世纪的电子迷幻药里。人们的生活并没有变得更好，心灵却更为涣散。我自认为喜爱阅读，但还是每天跟手机跳交谊舞。我舍不得放开这个性感新鲜的舞伴在最近看的书里，我格外喜欢那些异质化风格的作品。我在杂志里看到一个出生于 2,000 年的蒙古族小女孩的作品，我感叹于她对现代汉语的把控跟节奏感，更羡慕她所描绘的草原、河流，还有我未曾见过的牧民生活。更厉害的是，他在这些元素里添加了魔幻的辅料，让一切看起来更加新鲜刺激。而对比我写的那些建筑废料般的垃圾，实在让人沮丧。和老段作别之后，我回到家，关上房门，倒头大睡。梦中，我化身为一头远古巨鲸，在蔚蓝色的海域中畅游。在我周身，无数条体积庞大如巨轮的鲸伴我左右。游着游着，海水退去，陆地浮现。我躺在干涸的地上，闭上双眼，等待再度醒来时，我已寄居在一个男人的身体里。虽然我困在了人类的躯体里，但我还带着海洋的记忆。我幻想着重新回到那片海域。妈妈，妈妈。儿子唤醒我时已经是夜里十点，我摸摸他的脑袋，有点晃神儿。初中时有一阵，我性格变得孤僻，总是独来独往，一个人走在街上冥想时，常有灵魂出窍的感觉。照着镜子看着镜子里的那张脸，我觉得那些眼睛、鼻子、嘴巴跟我毫无关系，他们只是一堆粘土玩具般的壳子。后来看了一些科幻小说，我听说了意识上载这个说法。说是在未来，人类不用困在这具肉身，可以凭借灵魂在网络里随意的浪游。想到这儿，我赶紧找个玩具搪塞儿子，让他离开书房。接下来，我打开电脑，毫不停歇地写了三个小时，终于完成了一篇万字幻想小说。这篇小说借鉴了卡尔维诺《宇宙奇趣全集》中短篇《恐龙》，但同时又融入了我的个人风格。写完这个短片之后，我感到非常满意。满意的地方并不在于这是一篇可能会被人夸赞的小说，而是在于即使这篇小说无人问津，我也从中获得了宛如人猿在山间游荡的原始快感。第二天早晨，我照例乘地铁上班，在被人拥挤到躯体变形时，我看到有人发来一个非虚构写作比赛的征文启事，他问我有无兴趣参加。刚开始的时候，我对这类比赛充满了兴趣，总幻想自己一举夺魁。现在有一些兴趣缺缺了，因为知道自己即使投入了精力，也得不到结果。正在我想要拒绝的时候，我忽然想起了老段。虽然我缺乏故事，但老段却是一个行走的故事机器。他没有写作欲望，但我却有一支可以供他倾诉的笔。想到这儿，我决定联系老段，问他能否把他的故事告诉我。老段说，从下个月开始，他将开启帆船环游全球的计划，但在此之前，他会待在家筹备一阵在老段答应了我的邀请之后，我开始了每周末一次的采访，地点还是艺术区附近的那间酒馆。通常是我到的早一点，老段到的晚一点。每次来的时候，他都使用不同的交通工具，有时自行车，有时电动车，有时是滑板。踩着滑板，看起来就像是一个十七岁的少年。尽管脸上已经有了岁月的刻痕，但精神状态比我年轻多了。对我来说，平日的生活宛如坐牢，每周见一次老段，成了坐牢时期的放风。老段喜欢穿口袋很多的衣服，但他的口袋里什么也不装。他总是两手空空而来，两手空空而去。他总是对我说：“你的问题啊。”就是身上装的东西太多了。我摸摸自己的衣服，一个口袋都没有，唯一的一个还被妻子缝死。他说我经常把卫生纸放在口袋里，忘拿出来，导致洗衣服时纸屑弄得到处都是。事实上，老段的口袋并非空白，相反的，那里像一个又一个的房间。每当我走进一个新的房间，都能遇到一个新的故事。老段曾经告诉我，他走入过一个原始部落。他本来藏在树丛里，想窥视他们的生活，但后来发现这些人手持长枪，以食人为乐。为此，他不得不夺路狂奔。跑到一半，经过了一条河，河流有一些两三米长的鳄鱼，每只鳄鱼都张着血盆大口。这些故事虽然在电影里看过，但是从真人的嘴里说出来，到底是不一样的。跟老段这样联系了一阵距离他坐帆船环游世界的时间越来越近。我觉得无论如何，作为一个列举了这么多写作素材的人，我应该资助他一点钱作为回报。但家中的财政大权全由妻子来掌控，如果我想拿钱，必须跟妻子好好商量一番。回到家，妻子正系着围裙忙里忙外，这情景让我尴尬，好像另一个母亲在家中复活。我知道自己应该伸出援手帮妻子一把，但天生的懒惰与自以为是又把我推得远远的。那些借口真是一个比一个漂亮，什么“君子远庖厨”，其实就是懒。有时为了弥补，我主动承担一些家务，像洗碗、扫地、拖地、擦马桶之类的。我想最好的谈话时机就是我在劳作，而妻子在停歇。于是。在洗碗的时候，我终于跟妻子搭上了枪，把老段的事告诉他。在此之前，妻子只知道我固定周六下午去采访找素材，并不知道我采访对象究竟是一个什么人。所以你没有问过他，他的钱是怎么来的吗？关于钱的事，我一直很好奇，但老段总是语焉不详。还有一次，他开玩笑说中了五百万，他说总之钱的事无需担心。见他这么自信，我也懒得继续追问了。为了让妻子更支持我的决定，我从手机里找出很多老段环游世界的照片给他。他拿过去仔细端详一番，假的，都是假的，这是合成图。妻子在一家广告公司做设计师，已经做了很多年，对于他的专业度当然不容置疑。可我真的没看出这图片到底假在哪儿啊！妻子指着照片你们这些普通人当然看不出来了。”让我把照片放在电脑上，放进软件放大了，你就知道问题出在哪儿了。哦，算了算了，不用了不用了。我不好意思再提老段的事儿，更不敢说钱的事儿。走回书房，拿起电脑，打开文档，看着里面所有的关于老段冒险的故事，忽然有一些想笑。在此之前的一周，我已经将这篇稿件投给了比赛的主办方。我想这件事只有两个解决办法：一种是找到老段当面质问，如果他承认了，那我们的友谊将走到尽头；第二种办法是跟老段再见几次，假装不知道，为他保守秘密。那几天里，我一直觉得成年人还是使用第二种方式比较好，以免伤了和气。但天生的好奇心把我推向了第一种。在又一个见到老段的周六，我先假意跟他挥手作别，转身就换了一副装束，戴上墨镜，跟在了他的后头。那天很奇怪，老段一反常态，没有使用任何交通工具回家，而是采用了步行。我们一路走过了很多街区，像是把少年往事重新走了一遍。过去我们偷书的那家书店已经关闭了，原址成了一片街心公园，而我们念书的小学也早已不知所踪。小时候，我到过老段的家，那里阴暗、潮湿、肮脏，像是贫穷化为了实体。后来我们家搬远了一点，同学们大部分也有了新的住址，我便不知道老段住到哪儿了。走到一处老小区，老段停下步子，我也停下。他回头看了一眼，像是发现什么，我只好躲在楼下的小卖部里，假装在买烟。等老段走了一段路上楼之后，我还是不敢看那栋楼，只能躲在小卖部里踌躇。这小卖部看起来年代久远，橱柜跟内部装饰颇有八十年代的感觉。在放泡面的货架旁，还有一面碎了一半且发黄的镜子。透过那张镜子，我看到了自己的脸被劈成了两半，就那样站了一会儿。后面有人拍了一下我肩膀，转头一看，正是老段。上我家坐坐。没想到老段会主动邀请我去他们家，但我想，既然他敢邀请我，说明他心里坦荡，并未欺骗我。这样想着，我放下心里的包袱，跟老段一起上了楼。在门口，老段掏出钥匙打开门。门开之后，一股中药味扑鼻而来，那股药味越来越浓，还伴随着热气。我意识到，味道是从厨房里飘出来的，有人在熬药。这间屋子是两室一厅的格 局， 一间卧室敞 开， 一间卧室紧闭。敞开的屋子里响起一股滑动的声 音， 不一会 儿， 一个坐轮椅的老妇人出现在我的面前。老段笑了 笑：“ 嗯， 这是我 妈。” 我想起小学见过老段的母 亲， 那时我还觉得她长得好看 呢， 一头乌 发， 身材苗 条， 眼波含情。但是现 在…… 很明 显， 所有的华彩都离开了他。他的眼睛有些浑 浊， 看起来像是有白内障。看到 我， 他挤出了一个笑 容：“ 是小葛 啊， 快进来 吧。” 我这时恨不能一切都没有发生。我既接受不了老段的虚 伪， 也接受不了自己的愚蠢。这件事里没有中间地 带， 只有无尽的龌龊。我站在那儿，像是站在一片沼泽地。越是想找个借口摆脱泥沼，越是陷得深。在泥沼要漫过脖子的时候，老段却请我留下来吃饭。啊，不用了。我起身欲走，一站起来就撞上了段母的目光。家里难得来个人多坐坐嘛。这一刻，我终于意识到，老段为了维持他的秘密，多年来深居简出，或许真的没什么朋友。我再度坐回椅子，告诉自己留下来吃饭，吃完就走。其间，老段和其母亲一直热情地给我夹菜，而我的眼珠子却在房间里乱转。天花板上墙皮脱落，只有一顶呼噜,噜噜转的绿色吊扇，它看起来摇摇欲坠，似乎马上要掉下来将我们斩首。在房间连同阳台的部分，窗户裸露着，有些地方用纸糊了起来。那只是一张泛黄的世界地图。我低头看了一眼桌子，桌子上也垫了一张地图，而盘子底部渗出的油污已经将地图浸染得面目全非了。我想起小时候，我们经常去一个现在早已荒废的火车站，火车站外像是一个垃圾场。每次乘客上了列车之后，我们就跑到广场上捡破烂时不时就能捡到别人坐过的地图。那个时候，老段总是把地图拾起来，对着太阳比比划划，说自己要从地球的这一段游到地球的那一段。我嘲笑他说：“你以为自己是哥伦布啊？”老段说是：“是我现在就是哥伦布段。”我们肆无忌惮地将鱼骨头、不吃的葱花扔到地图上，老段的母亲就用那种颇为慈祥的目光望着我们，好像我是他的另一个儿子。平时我吃饭总是慢悠悠的，这次我加快了速度，只希望赶紧把饭吃完。我明显感觉到这是一间可怕的屋子，我在这里待得越久，就越出不去。饭后，老段说送我走一段路，我点点头说行，但心下已经了然，或许这是我们最后一次见面。我们已经完全暴露了，把自己身上最不堪的一面对对方暴露了出来。从老段家下楼走到车站还需要数十分钟，这时夜已经侵占了街道，路灯像是失魂落魄的酒徒，一个挨着一个，站在路旁，每走一步都是煎熬。因为我觉得自己已经无话可说，沉默了不知多久，老段说：“你就没什么想问我的吗？你不觉得自己很虚伪吗？”虚伪，哼，这不就是一个虚伪的时代吗？人们拍个照片放在一个软件里，把自己的圆形下巴修成尖的，把自己的小眼睛弄成大双眼皮一米的腿拉到两米，然后发到网上，等着一群人点赞。说着，老段转而严肃的盯着我，脸上的表情从愤怒转为了嘲笑。他看着我，难道你就不虚伪吗？你把我告诉你的故事编一下，加上各种猎奇元素，凑成一篇文章，然后想着让十万个人来看你的文章，夸你写得好，最好有人愿意给你出书，给你钱，给你一切，让你活得像是一个知名作家。听说中世纪有人以剥皮为乐，我想如果我现在真的有一层皮，已经被老段毫无留情的剥了下来，而皮肤下面尽是血，暴露着血管筋脉。把那层脆弱的皮撕下来还不算数，老段又用言语为火把那层皮点燃烧了。我闻到了一股焦味儿，那焚烧的不只是我的表，也是我的里。还有什么想说的吗？老段望着我，眼里火光燎原。我摇摇头，忽然发现置身于二十年前的那个废弃公园里，一样的荒草，一样脱了气的招牌，月亮在头顶高悬。一切沉默了，言语在这里消失了，花草在这里失色了，我们所有荒芜的内心在这里显露出了原形。老段卸下了双肩包，从包里取出一个球状物，我来不及问，他已经登上了那只球，如马戏团里浓妆艳抹的小丑，开始他的彩球游戏。他以天地为幕，以月光为灯，在这个凄暗又荒凉的舞台上转动那颗球体。等我凑近才发现，他踩的不是普通的球，而是一只地球仪。二十五年前书店倒闭的头一天，我们最后偷出的东西，正是这只地球仪。那个夜晚过去之后，我再也没有见过老段。只知道一个事实：这些年来，由于他的母亲瘫痪，他长久未离开过家。为了照顾母亲，他打了两份工。一个是运输板栗，每天把板栗从城市的这头运到那头，然后协助店主卸货，所以他才这样黝黑而精壮。不做司机跟搬运的时候，他就在家里给一家摄影公司修图。得益于这种日复一日的机械劳作，他的修图功力大增。于是，在无聊时，他开始把自己修到各种照片里，假装人在景点现场。起初只是好玩，后来尝到甜头，便乐此不疲。而谎言如同滚雪球一般越滚越大，最终一发不可收拾。不久之后，我收到消息说，我投稿的作品获得了一等奖。我满心以为能得到一笔不菲的奖金，主办方却通知我，奖品只是一个 VR 眼镜。儿子爬到我腿上：“爸爸，老师说了，等 VR 技术发展成熟，足不出户就可以环游世界，戴戴上这种眼镜去火星都行。”儿子拿过那个眼镜，在眼前佩戴把玩，但玩了一会儿又扔给我。你这个不行，是假的。我接过那个眼镜，戴好，躺下来，睁开眼，在我眼前，荒漠浮现，天地一片沙色，白色的筋骨像是指路牌，指向另一个世界。我不知道我看到的究竟是什么，只知道一切都是假的，就像你手头的这篇小说。一个朗读者，马晓成。